0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast del Vintage Geek Show, un espacio seguro para sacar al geek que todos llevamos dentro. En este capítulo platicaremos sobre lo que hemos estado viendo, daremos algunas noticias sobre las películas que están en producción y daremos un salto al lejano 1981 para comentar sobre algunas películas que nos dejaron huella. Yo soy Alberto Briseño y espero que disfruten de este capítulo. Oh, antes de pasar a las recomendaciones sobre lo que hemos estado viendo, debo aclarar una situación que surgió en el primer capítulo. Algunos escuchas me preguntaron que cuando hacía el comentario de que hemos estado viendo esto o nos ha gustado aquello, pensaban que hablaba de algún amigo imaginario. No, no se trata de Bing Bong o algún otro personaje que me imagino. La mayoría de las series y películas que recomiendo las veo con mi esposa, Lorena. Aunque sí tenemos gustos muy diferentes, hemos logrado con el paso del tiempo adaptarnos para compartir y disfrutar lo que nos gusta a ambos, aunque aún no he logrado que le encante ver las películas con un gran volumen. Cuando era joven, en casa de mis papás, siempre acostumbramos a ver a las películas, ya fuera con el láser disc o posteriormente el DVD, con un sistema de teatro en casa, con sonido envolvente para replicar lo más que se pudiera el efecto de una sala de cine, cabe decir que con un volumen bastante alto. En el caso de Lorena, su experiencia no podría ser más distinta, como que el volumen no era importante. Recuerdo que cuando éramos novios y estaba de visita en su casa, en ocasiones mis suegros se iban a dormir y nos quedábamos en la sala del departamento viendo la tele, pero bajábamos el volumen para no molestar. La verdad, había ocasiones que el volumen era tan bajo que yo no escuchaba casi nada. Hacía un esfuerzo sobrehumano por tratar de entender lo que decían los personajes, de lo que estábamos viendo, y de repente, desde alguna de las recámaras, alguien gritaba ¡Bájale! Y yo me quedaba, ¿en serio? Y si ya no se oye nada, pero cada quien sus costumbres, y pues hay que encontrar el punto medio. Ok, bueno, pues ahora vamos a pasar a las recomendaciones de lo que hemos estado viendo en cuanto a series y películas. ¡Action! En esta ocasión iniciamos las recomendaciones de películas con Doctor Sueño o Doctor Sleep, que es la continuación del de Resplandor. En esta ocasión la película es dirigida por Mike Flanagan. Y protagonizada por Ewan McGregor, que hace el papel de Danny Torrance, el niño que salió en la película El Resplandor. En esta ocasión, bueno, pues ya es un adulto que tiene que proteger a una niña que también tiene algunos poderes similares a los que él tiene, de una secta que se dedica a cazar personas que tienen estos poderes y se alimentan de ellos para obtener la inmortalidad. La verdad es una secuela bastante interesante. La recreación de lo que es el hotel de la película El resplandor. Son unas escenas que están perfectamente recreadas te vuelve a meter a todo lo que fue aquella película, es una secuela bastante digna, te mantiene interesado, la música que crearon los Newton Brothers mezcla como sonidos de latidos y te altera, te mantiene al borde de tu asiento durante toda la película, yo creo que es una película que no se deben perder, sobre todo si les gustó El Resplandor, el director trató de juntar elementos del Resplandor también del libro, porque esta está basada en una novela de Stephen King que es efectivamente la secuela del resplandor si recuerdan Stephen King no estuvo muy de acuerdo con la película que hizo Stanley Kubrick y entonces el director trató de juntar elementos que pudieran satisfacer a los fans tanto de los libros como de la película original y logra algo bastante recomendable es algo que deberían considerar ver Doctor Sueño es algo que recomendamos ampliamente Action otra película que recomendamos es Señor Link o Missing Link de los estudios Laika, últimamente son de los pocos estudios que siguen haciendo películas en stop motion, que es esa técnica de fotografía de cuadro por cuadro que requiere bastante trabajo. Ellos anteriormente han hecho películas como Coraline, Paranorman, Boxtrolls y Cubo y la búsqueda Samurai. En esta ocasión la película de Señor Link trata sobre un explorador llamado Sir Lionel Frost. La voz es de Hugh Jackman, quien se pone a la tarea de encontrar al Eslabón Perdido o a Pie Grande. En su búsqueda efectivamente lo encuentra, que es el famoso Señor Link. La voz del personaje la hace Zach Galifianakis, que lo conocemos de las películas de ¿Qué pasó ayer? Y pues la trama te lleva a que van a buscar a los primos lejanos del pie grande Que están en los Himalayas, que vienen siendo los Yetis Y son muchas aventuras que pasan estos dos personajes juntos Muy divertida, bastante entretenida Te saca buenas carcajadas Es una película para todo público Es una muy buena recomendación para que puedan disfrutar en familia Es la película de Señor Link Action. También recomendamos otra película que vimos que se llama La Madame o Madame, es una comedia donde actúan Tony Colette, Harvey Keitel y Rosie de Palma, la trama es sobre una familia, unos millonarios que viven en París, ellos son norteamericanos, y están organizando una cena para tener algunos invitados aristócratas, en donde necesitan ellos convencer a un comprador de una pintura que tienen ahí, que les puede resolver sus problemas económicos, y cuando están organizando la cena, llega el hijo del dueño de la casa, el anfitrión, y a la hora de poner la mesa, hay 13 lugares. Y por superstición, bueno, pues no es posible que haya 13 lugares. Entonces deciden poner un lugar adicional para que no sean los 13 de la mala suerte. E involucran al ama de llaves. Le pide la anfitriona que se haga pasar como una invitada más. Y esto pues trae situaciones simpáticas en donde uno de ellos, el que es el que va a hacer la autentificación de la obra que están vendiendo, se enamora de esta mujer pensando que es toda una personalidad española, porque la madre ya llaves veces es de España, y bueno, es una serie de confusiones entre todo el mundo que se van dando situaciones hilarantes. No digo más para que la puedan ver, La Madame es una película bastante divertida.
1: Action.
0: Una serie que hemos disfrutado bastante es la maravillosa señora Maisel o The Marvelous Mrs. Maisel. Esta serie se encuentra en Amazon Prime y es sobre la historia de una esposa en los años 50 en Nueva York. Una esposa judía tradicional que se dedica a atender a su esposo, a su familia, tiene dos hijos y el esposo tiene el sueño de ser comediante de stand up. Ella se dedica a acompañarlo, a escribirle algunos chistes y resulta que en algún momento el esposo la abandona, se va con otra mujer. Y ella se da cuenta que la del buen humor y la de los chistes es ella. Entonces busca seguir una carrera de stand-up en una época donde las mujeres se supone deberían estar en sus casas. Entonces se enfrenta a situaciones muy simpáticas, muy curiosas. Es una serie bastante entretenida, la ambientación es espectacular. Nosotros ahorita hemos visto tres temporadas, que son las que están disponibles actualmente. Son pocos episodios por temporada, pero mantiene bastante interesado la actuación de Rachel Brosnahan como Mrs. Maisel es notable y yo creo que es una serie que va a seguir por algunas otras temporadas y cada vez se va poniendo mejor, no dejen de verla una serie divertida la maravillosa señora Maisel ¡Action! otra película que vimos recientemente que no nos animamos a ver en el cine cuando estuvo en cartelera es Un Lugar en Silencio A Quiet Place, una película entre horror y suspenso dirigida por John Krasinski y en donde participan Emily Blunt y John Krasinski que son esposos en la vida real y en esta ocasión hacen el papel también de un matrimonio que tienen que cuidar a sus hijos en un mundo postapocalíptico donde resulta que hay unos monstruos que se guían por el sonido entonces la gente tiene que vivir sin hacer un solo ruido ya que en caso de que hagan un ruido fuerte estos seres llegan a atacar es una película que disfruté mucho pero que me tuvo bastante nervioso un lugar en silencio sí es una película que deben ver no es para todos porque sí tiene secuencias bastante densas véanla y platicamos action y por último, en cuanto a recomendaciones, me encontré una joya de documental en HBO que se llama The Movies. Es un documental que abarca diferentes décadas de lo que son las películas que han hecho historia. Empieza con dos episodios dedicados a las películas que han salido del año 2000 para acá, donde las últimas que se comentan son Black Panther y Gravedad, o sea, de hace unos tres años. Y va, va para atrás, hay dos episodios por cada década, de los 90s, 80s, 70s, 60s, y bueno, y luego la época de oro del cine. Cada episodio cubre algunas de las películas más emblemáticas de esas décadas, con entrevistas a algunos directores, a algunos actores. Son bastante recomendables cada uno de estos episodios, ya que va uno marcando con palomita las películas que uno ha visto, o hace uno una lista de lo que puede uno ver para tener un panorama más amplio. No dejen de verla, la encuentran en HBO. The Movies. Ahora entramos a la sección de las noticias, en donde comentaremos algunas de las notas destacadas del mundo del cine y series de televisión, sobre la producción y desarrollo de películas que están en filmación, que podremos disfrutar en el futuro cercano. Se ha confirmado que el llamado corte de Snyder o el Snyder's Cut de la película de Justice League estará disponible en 2021. La película, que originalmente fue estrenada en 2017, tuvo una producción bastante complicada. El director original Zack Snyder, quien anteriormente había dirigido El hombre de acero y Batman vs Superman, tuvo que dejar la producción debido a una tragedia familiar, ya que su hija se suicidó. Para terminar el rodaje, contrataron al director Joss Whedon, quien había dirigido las dos primeras películas de Avengers del universo Marvel. Aparentemente, para poder terminar, Whedon hizo cambios a la historia original que no gustaron mucho a los fans. Desde entonces, había el rumor de que existía una versión original de la película del director Zack Snyder completa con otras escenas, aunque esto nunca fue confirmado. Esta versión era exigida por los fans para que fuera estrenada durante varios años. Finalmente, los fans obtendrán lo que esperaban, aunque tomara un poco de tiempo, ya que muchas escenas no estaban concluidas. Para ello, se le entregaron al director entre 20 y 30 millones de dólares para completarlas y poder tener lista la película, la cual podrá ser vista a través del nuevo servicio de streaming HBO Max. ¡Action! Luego del éxito de taquilla que fue Trolls, la película que salió en 2016, que tiene una muy buena banda sonora con canciones bastante exitosas, se tenía programado el estreno de la secuela que se titula Trolls World Tour para el 10 de abril de este año. Debido a la pandemia del COVID-19, muchos estudios lo que han hecho es recorrer las fechas de estreno de sus películas, algunas para finales de año o incluso para el año siguiente. En el caso de esta película los estudios Universal decidieron tomar una decisión diferente y estrenaron la película en Video On Demand. Con el estreno de, en este sistema de Video On Demand en Estados Unidos y Canadá, pudieron recaudar 50 millones de dólares solo por las rentas para reproducción en casa, lo cual es una cifra bastante considerable. Al hacer el anuncio de este éxito, entre comillas, de taquilla de los estudios, anunciaron que en un futuro, cuando ya la situación sea distinta y que pueda haber estrenos en cines, los estudios mantendrán el estreno tanto en cines como en video on demand. A las exhibidoras en los cines no les gustó esta declaración de los estudios y en algunas cadenas de los Estados Unidos anunciaron que los estudios Universal están vetados para poder estrenar películas en sus salas. Esto fue seguido por otras cadenas que también se aunaron a esta situación, que por el momento parece ser que solo es una advertencia, pero bueno, es una tendencia que podrían estar siguiendo otras cadenas cinematográficas, o incluso algunos otros estudios quizás eviten también el poder estrenar en video on demand, debido a que pudieran verse afectados cuando las salas puedan tener estrenos tradicionales. En su momento esta película estaba programada para estrenarse al mismo tiempo que... Sin Tiempo para Morir, la película de James Bond, y la secuela de Un Lugar en Silencio. Action. Y en algunas noticias para la serie de Star Wars The Mandalorian, en la segunda temporada, a estrenarse en octubre en el sistema de Disney+, Plus aparecerá el personaje de Ahsoka Tano, que apareciera inicialmente en forma animada en la serie de Clone Wars, y que fuera bastante popular, ya que era la Padawan de Anakin Skywalker. En esta ocasión, para el... Live action o acción real será representada por la actriz Rosario Dawson. También se ha anunciado la participación del actor Temuera Morrison, quien regresa a Star Wars después de 18 años, ya que fue quien representó al cazarrecompensas Jango Fett en el episodio 2 y que fue clonado en serie para crear al ejército de clones de la república. Se rumora que podría actuar como Boba Fett o podría salir también representando al Capitán Rex, que es de los clones que sobrevivieron. En octubre está programado el estreno de esta segunda temporada, así es que bueno, ya falta poco y esperemos poder disfrutar una nueva temporada bastante emocionante como lo fue la primera. Action. Ahora comentaremos sobre la nueva película que está en producción sobre Batman, titulada simplemente The Batman. Inicialmente este proyecto iba a ser tanto dirigido como eh, protagonizado por Ben Affleck, quien repetiría su papel de Batman como lo hizo en las películas del universo de DC, anteriormente en Batman vs Superman y en Liga de la Justicia. Pero poco a poco, primero dijo que no sería el director para enfocarse en la actuación y finalmente decidió no participar como Batman nuevamente como director seleccionaron a Matt Reeves quien anteriormente dirigió la segunda y tercera parte de la trilogía más reciente de Planeta de los Simios que nos ha demostrado que es un director bastante apto para películas de acción como Batman seleccionaron a Robert Pattinson que lo recordamos como el vampiro Edward de la saga Crepúsculo tenemos también la selección de el actor Colin Farrell que será el pingüino Zoe Kravitz será Gatúbela Andy Serkis será Alfred. Es una selección interesante de actores. Es una nueva historia que nos están queriendo presentar sobre Batman, en donde dicen que estará más enfocado en las capacidades detectivescas del personaje. Está por verse si realmente Robert Pattinson puede salirse del papel del vampiro que nos tenemos ya conocido de la saga Crepúsculo, aunque realmente ha hecho una carrera bastante considerable en otro tipo de películas, por lo que sí es un actor que pudiera dar un buen papel en esta película. La película The Batman está programada para estrenarse el 21 de octubre de
1: 2021 ¡Action!
0: y ya para concluir vamos a platicar sobre la siguiente película del director Christopher Nolan titulada Tenet anteriormente este director nos entregó la trilogía de Batman, El Origen Interestelar y Dunkirk este director está considerado actualmente como un rey midas de la industria ya que todas sus películas han sido bastante taquilleras la industria le apuesta a que este nuevo estreno de Christopher Nolan, sea la película que detone nuevamente el boom de la industria cinematográfica y que la gente regrese a los cines para poder disfrutar de esta película. Incluso el director ha expresado que esta película está filmada para ser únicamente disfrutada en la pantalla grande, ya que fue filmada en un formato de 70 milímetros IMAX o sea que visualmente sí debe ser bastante impresionante la trama no se conoce mucho de qué va simple y sencillamente es algo de espionaje muy al estilo de Misión Imposible pero con algún aspecto de manipulación del tiempo como que pueden regresar breves momentos algunas cosas es bastante vago no se sabe mucho el actor que representa el principal de la película se llama John David Washington también actúa Robert Pattinson y Michael Caine quien ha sido ya un actor bastante frecuente en las películas de Christopher Nolan. Inicialmente, cuando todas las películas empezaban a mover sus fechas de estreno, esta se mantuvo con una fecha fija de estreno del 17 de julio. Así aguantaron bastantes semanas, hasta que después la movieron al 31 de julio. Quedando en su lugar, el primer estreno que daría la película de Mulan, de live action de Disney, para ser estrenada el 24 de julio. Después cambiaron... Tenet la recorrieron para el 12 de agosto, siendo que ya conforme se acercan las fechas se está viendo que no es todavía un buen momento para estrenar, y Mulan será estrenada el 21 de agosto, también movieron su fecha. Esperemos que Tenet sea realmente esa cereza en el pastel que se merece la industria cinematográfica y que podamos disfrutar todos en esta nueva normalidad en salas más que en una televisión en casa. Y ahora echemos un vistazo a mi base de datos titulada Lo que hice en lugar de picarme el ombligo, que es un histórico de las películas que he visto. Seleccionaré algunas de las que más me gustaron para poder compartir con ustedes datos curiosos sobre estas producciones. En este capítulo comentaremos películas de 1981. A partir de este capítulo, al comentar sobre las películas seleccionadas, compartiré datos correspondientes a la fecha original de su estreno en Estados Unidos, así como la fecha en que fueron estrenadas en México. Esto nos permitirá ver cómo en aquellos años, muchas veces, las películas tardaban mucho en llegar a las pantallas de nuestro país, contrario a cómo sucede en estos tiempos, en los que su estreno es generalmente simultáneo a Estados Unidos, o en ocasiones incluso el estreno es primero en nuestro país y días después estrenado en Estados Unidos. ¡Acción! La primera película que comentaremos en este capítulo es El Hombre y el Lobo en Londres o An American Werewolf in London. Esta película fue estrenada en Estados Unidos el 21 de agosto de 1981 y en las carteras de México llegó hasta el 17 de junio de 1983, casi dos años después. Recuerdo que esta película yo la debo haber visto también en video, porque estaba yo muy chico para ver una película de horror, los efectos de transformación del hombre lobo eran impresionantes, incluso al día de hoy todavía se considera como una de las grandes pioneras en este tipo de efectos. La película fue bastante exitosa, tuvo una recaudación de $30.500.000 en esa época. Actúan en ella David Norton, Jenny Agutter y Griffin Dune. El director fue John Landis. La trama de la película es... Dos amigos norteamericanos que están de viaje por Gran Bretaña y en uno de sus paseos por la noche son atacados por un hombre lobo. Uno de ellos muere a raíz de este ataque y el otro sobrevive, pero por las heridas que sufrió, eventualmente se transforma en un hombre lobo. en ¿La película tiene alguna parte de humor? porque su amigo, el que fallece en el ataque, se le va apareciendo a lo largo de la trama, cada vez en un estado de descomposición más gráfico, en donde se le advierte de lo que está por venir, porque bueno, él no se da cuenta de lo que está sucediendo. Esta película fue la primera en ganar el Oscar al Mejor Maquillaje, de hecho la categoría fue creada especialmente en ese año para poder otorgarle este premio antes de la producción, se solicitaron cuatro permisos de trabajo al gobierno británico. Estos eran para John Landis, que era el director, Rick Baker, que era el creador de los efectos de, de maquillaje, los efectos especiales, y los actores David Norton y Griffin Dune. El gobierno británico negó el permiso de Griffin Dune diciendo que ya había muchos jóvenes actores norteamericanos viviendo en Londres y que no necesitaban traer un actor más. El director, John Landis, amenazó con cambiar el guión a un hombre lobo americano en París, con tal de que le dieran el permiso. Y tuvo como resultado que sí le dieron el permiso. Eventualmente, como dato, en 1997 salió una secuela de esta película, que no fue tan buena y que efectivamente era titulada Un hombre lobo americano en París. Michael Jackson, cuando vio esta película, por los efectos tan impresionantes que tenía solicitó que los responsables de estos efectos fueran los mismos que participaran en el video de Thriller que fue considerado uno de los mejores videos de la historia incluso el director de la película, John Landis aceptó dirigir el video, siendo este su primer video musical y para el video obviamente trajo a todo su equipo involucrado en la película para los efectos de maquillaje de monstruos y todo esto esta película dejó una huella indeleble en mí y mis amigos cuando la veíamos... ...porque sí, como que te daba miedito estarla viendo... ...y como que sabías que estabas muy chico para estar viendo estas cosas... ...pero pues al día de hoy es una película que todavía sigue siendo interesante... ...El Hombre Lobo en Londres. ¡Acción! La siguiente película a comentar es Furia de Titanes... ...Clash of the Titans... Esta película se estrenó en Estados Unidos el 12 de junio de 1981, y en México no tardó tanto, realmente un mes, fue estrenada el 16 de julio de 1981. Tuvo una recaudación de 41 millones de dólares y fue producida por los estudios MGM. Esta película, recuerdo que obviamente sí la vi en cines, es una película familiar realmente, era impresionante ver las criaturas mitológicas en pantalla... ...como puede ser Medusa, Pegaso... ...eran criaturas bastante fantásticas que podíamos ver en una pantalla. La trama de la película era que Perseo... Mmm, personaje, un héroe, tenía que luchar contra Medusa y el Kraken, que era un monstruo bastante grande que podía destruir ciudades enteras, tiene que luchar contra ellos para salvar a una princesa, la princesa Andrómeda. La película tenía efectos revolucionarios para la época, al día de hoy si la vemos, tiene ya como que ya no envejeció graciosamente, se notan mucho que son efectos especiales, pero realmente los actores que participaron hicieron un papel bastante digno, el personaje de Perseo, el actor Harry Hamlin, fue seleccionado, aunque antes de que fuera elegido estaban considerando a otros actores como Malcolm McDowell, que había salido en Naranja Mecánica, Richard Chamberlain y hasta Arnold Schwarzenegger, que en aquel momento realmente no era un actor muy conocido, aunque posteriormente saltaría la fama con el papel de Conan el Bárbaro, un año después precisamente. El productor de la película, Charles Schneer, consideraba que los héroes griegos, sin contar a Hércules, por supuesto, no tenían que ser tan musculosos, sino más bien atléticos, y por eso fueron con la elección del actor Harry Hamlin. Curiosamente, en la trama aparece un búho mecánico, un robot, que al día de hoy sigue siendo algo bastante curioso, como que no viene al caso en la trama. Pero la productora decidió meterlo como para probar... ...siendo que había tenido mucho éxito el personaje de r 2 en Star Wars en 1977... ...y pues ¿por qué no meterle un robot a la trama? Pero bueno, era bastante ridículo. La animación de todos los monstruos, de todos los personajes... ...fue creada utilizando el método de stop motion... ...por una leyenda de la cinematografía que era Ray Harryhausen. Él era un maestro en esta técnica... Famoso por aquella película de Jason y los Argonautas, que si recuerdan es una, hay una escena muy famosa que es una pelea contra unos, un ejército de esqueletos en un barco. Y es una técnica que este creador lograba plasmar en pantalla monstruos que de otra forma era imposible poder verlos. Aunque la película fue reconocida por sus efectos especiales en stop motion, no fue nominada a un Oscar, pero... Bueno, al día de hoy se considera todavía una película de culto, porque realmente supieron plasmar bien la historia junto con los efectos especiales. Creo que, aunque los efectos no han envejecido muy bien, es una película que vale la pena ver, Furia de Titanes. ¡Acción! Otra película del género fantástico que comentaremos, que también es una de las que me han gustado mucho, es El Verdugo de Dragones o Dragon Slayer, esta película es una coproducción de Walt Disney y Paramount Pictures, fue estrenada en Estados Unidos el 26 de junio de 1981 y a México llegó más de un año después el 14 de octubre de 1982, tuvo una recaudación en taquilla bastante modesta de 14 millones de dólares, yo recuerdo cuando fuimos a ver esa película al cine, quedar impactado por el dragón, el dragón que aparece en pantalla es una maravilla que al verlo en pantalla te quedabas asombrado por estar viendo semejante criatura. La trama de la película va de que un rey hizo un pacto con un dragón mediante el cual le ofrece doncellas en sacrificio a cambio de que no le haga daño a su reino. Un viejo mago y su joven aprendiz se ofrecen a matar al dragón para tratar de salvar a la siguiente doncella ofrecida en sacrificio, que resulta ser la hija del rey. El personaje principal es Peter McNichol, en papel de Galen, y hay un mago, un hechicero, que es Ulrich, representado por Ralph Richardson. Esta película fue la primera en utilizar un sistema llamado Go Motion, que es una variación del Stop Motion o fotografía cuadro por cuadro, en la que parte del modelo es mecanizado, personaje que en este caso sería el dragón y el movimiento se programa por computadora al filmarse se crea un movimiento más convincente los creadores de esta técnica fueron los mismos de Industrial Light and Magic, son responsables de los efectos de Star Wars y de muchas otras películas, el caso del dragón como les comentaba se llama Vermithrax incluso el autor George rr R. Martin que es autor de las novelas de Game of Thrones ha dicho que Vermithrax es el mejor dragón que ha aparecido en la pantalla. Incluso como homenaje, en la primera temporada de la serie de Game of Thrones, Viserys Targaryen menciona a Bermitrax como parte de los dragones Targaryen. Esta película fue nominada al Oscar a Mejores Efectos Especiales y Efectos Visuales en 1982. Los creadores de los efectos fueron Dennis Murray, Phil Tippett, Ken Ralston y Brian Johnson, todos ellos ya unos veteranos al día de hoy de la industria de los efectos especiales parte de la música que fue utilizada del compositor Alex North él la había compuesto para la película de Stanley Kubrick 2001 Odisea del Espacio pero finalmente no fue contratado y no se utilizó acabó siendo utilizada para esta película al día de hoy es una película que he vuelto a ver varias veces es una de mis grandes favoritas principalmente solo por ver a ese gran dragón surcando los cielos y atacando los pueblos es un agasajo en pantalla no dejen de verla verdugo de dragones. Ahora sigue el turno de Mad Max 2, el guerrero de la carretera, o Mad Max 2, The Road Warrior. Esta película fue una producción de los estudios Warner Brothers, una película filmada en Australia, cuyo estreno fue en ese país el 24 de diciembre de 1981, y en México llegó hasta el 17 de junio de 1982. El director es George Miller, quien ha dirigido todas las películas de la saga de Mad Max. Y el protagonista, obviamente, es Mel Gibson, quien hace el papel de Max Rokatansky. La trama de la película es que Max viaja a través de una Australia post-apocalíptica en donde la gasolina es lo más valioso. Se involucra en la lucha entre unos bandidos y los miembros de un pueblo que ha construido defensas alrededor de una pequeña refinería. Deberá cruzar esa tierra de nadie varias veces para permitirles escapar, siendo perseguidos por los bandidos en sus vehículos. Esta película yo recuerdo haberla visto también en video porque no era una película para niños. Y las secuencias de persecuciones en los carros y en el trailer que conduce Mad Max, recuerdo que eran impresionantes, este director George Miller se caracteriza por montar unas secuencias bastante realistas, con muchos dobles, conduciendo vehículos y haciendo acrobacias y maniobras, que para aquella época era algo que no se había visto. Al día de hoy todavía es considerada una gran película por ese aspecto, por el desarrollo de tantas secuencias de acción y grandes explosiones, era algo que no se veía normalmente. Para su estreno en Estados Unidos no se le mencionó como Mad Max 2, sino que fue renombrada The Road Warrior para su distribución, pues para ese momento la película original Mad Max, que había salido en 1979, solo había sido estrenada en forma limitada, por lo que el título Mad Max 2 lo único que iba a hacer era confundir a los espectadores en aquel tiempo Mel Gibson realmente era un actor totalmente desconocido, tanto así que en los trailers de la película no aparece en ningún momento más bien se enfocan en las persecuciones y escenas de acción que eran pues realmente el elemento vendedor de esta película, hay algunos datos curiosos que me gustaría comentar, por ejemplo hay en una de las secuencias finales hay una volcadura de un trailer que realmente se consideraba de alto peligro realizar esa secuencia, por lo que los productores no dejaron que el conductor, el, el doble o el stunt que iba a conducir ese tráiler, no permitieron que comiera nada 12 horas antes de la secuencia, con tal de que si había alguna, algún accidente o algo salía mal, pudieran llevarlo inmediatamente a que recibiera cirugía. Hay una de las escenas, una de las persecuciones que, que ocurren durante la película, que de acuerdo a un libro de trivia, una de las acrobacias más espectaculares Realmente fue un accidente bastante grave Es una escena en la que uno de los pandilleros Que va en su motocicleta Choca con un auto y sale volando de su moto Estrella las piernas contra el auto Y sale dando vueltas por el aire hacia la cámara Eso fue realmente un accidente real Ya que la secuencia estaba planeada Para que el doble saliera volando Por encima del auto sin golpearlo El accidente se vio tan dramático Que decidieron dejarlo en la película el doble de acción se fracturó seriamente una pierna, pero sobrevivió. Para esa época, esta película fue considerada la más costosa que se haya producido en Australia hasta esos tiempos. Eso estamos hablando del año 1981. Es una película que al día de hoy puede verse, puede disfrutarse bastante. Obviamente Mel Gibson era un chamaco para esas épocas y se dio a conocer por estos papeles de Mad Max. Posteriormente abrió una secuela que fue el Mad Max más allá de la cúpula del trueno donde salía Tina Turner. Que ya no fue tan buena porque decidieron bajarle la clasificación en lugar de ser para adultos. La hicieron para todo público. Y realmente sí está considerada la más malita de las tres. Pero esta de Mad Max 2 realmente es un espectáculo visual que vale la pena verse y visitarse. Mad Max 2, el guerrero de la carretera. ¡Acción! Y concluimos en esta ocasión con la película Los Cazadores del Arca Perdida o Raiders of the Lost Ark. Esta es la primera película en donde nosotros conocimos al aventurero Indiana Jones, quien fuera, quien fuera interpretado por Harrison Ford, que venía de ser el papel de Han Solo y después... Bueno, se inmortalizó también con el papel de Indiana Jones en varias películas. La película fue dirigida por Steven Spielberg y escrita por George Lucas. La música obviamente compuesta por John Williams. La trama va de que en 1936 el arqueólogo y aventurero Indiana Jones es contratado por el gobierno de Estados Unidos para encontrar el arca de la alianza antes de que los nazis la encuentren y puedan obtener sus fantásticos poderes. La película es una producción de Paramount Pictures y fue estrenada en Estados Unidos el 12 de junio de 1981. A México llegó el 11 de diciembre de 1981, dentro del marco de la 14 a Muestra Internacional de Cine. En esa época, fue la película más taquillera de 1981, recaudando 390 millones de dólares. Esto la coloca en el lugar número 22 de las películas con mayor recaudación de la historia, estas cifras ajustadas en inflación. ¿Qué se puede comentar de Los Cazadores del Arca Perdida? Es una gran película que tiene acción en todo momento, tiene secuencias bastante memorables, desde la persecución de la roca dentro de la cueva, la pelea con el nazi fortachón al lado de un avión en marcha, cerca de las hélices, la apertura del arca al final, con los efectos o las consecuencias que ocasiona dentro de todos los nazis. En fin, hay secuencias que se quedan grabadas para siempre. Realmente es una película de aventuras que no ha envejecido, es bastante digna y se puede disfrutar bastante. La idea de esta película surgió en un viaje que hicieron George Lucas y Steven Spielberg cuando se estrenó Star Wars en 1977. Lucas tenía la tradición de irse de vacaciones para alejarse de todo el alboroto y no estar tan estresado para ver si la película era un éxito. En esa ocasión fueron a Hawái. Cuando las cifras del estreno de Star Wars llegaron y se dieron cuenta de que bueno, esto sería un éxito, Lucas se pudo relajar y platicar con su amigo Steven Spielberg sobre otros temas. Ahí, Spielberg le confesó a Lucas que siempre había querido dirigir una película de James Bond. Lucas le contestó que tenía una mejor idea, una película de aventuras llamada Raiders of the Lost Ark, y de ahí regresaron para empezar a escribirla con Lawrence Kasdan. De la serie de películas de Indiana Jones, que ya van cuatro y se supone que viene una quinta próximamente, esta es la única que fue nominada al Oscar como Mejor Película. El compositor, John Williams, escribió dos temas y en una sesión que tuvo con Steven Spielberg, le tocó los dos temas en el piano y a Spielberg le gustaron tanto que le sugirió a Williams que utilizara los dos. Así lo hizo el compositor, teniendo como resultado la Raiders March, se ha convertido en uno de los temas de película más famosos de todos los tiempos. Los Cazadores del Arca Perdida es una película que es bastante disfrutable, que obviamente es una de mis grandes favoritas, y se la recomiendo ampliamente, aunque supongo que todos ustedes ya la han visto.
1: Cut. That's a wrap.
0: Y con esto llegamos al final del segundo capítulo del Vintage Geek Show. Muchas gracias por escuchar, espero que me acompañen en los siguientes capítulos. Pueden encontrar el podcast en Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts y Android. Suscríbanse en la aplicación de podcast de su preferencia para que no se pierdan ningún episodio y pasen la voz con sus conocidos. Si es posible, escriban una reseña en su aplicación, eso nos ayudará a llegar a más escuchas. Visiten la página www.vintagegeek.show Y síganos en nuestras redes sociales En Facebook, Vintage geek Show 1 Instagram, Vintage geek Show Twitter, arroba Vintage geek Show y envíen sus comentarios y sugerencias al correo contacto arroba Vintage Nos escucharemos pronto y recuerden Es bueno ser un geek, pero es mejor ser un Vintage Geek Oh,
1: está